0: Ieri Mario Draghi ha chiamato al telefono Putin per parlare e la prima cosa che dico è che mi fa sempre ridere immaginare i politici che si chiamano, perché anche se devono essere le persone più serie del mondo, secondo me fanno le chiamate come noi, tipo sdraiati sul letto con le gambe all'insoppo già dal muro mentre giocano col pettine della mamma che è la prima cosa che gli è capitata sotto mano mentre passeggiavano per casa. Comunque Draghi ha chiamato Putin prevalentemente per parlare della situazione dei porti ucraini chiusi, da cui non può partire appunto il grano ucraino e questo è un problema molto serio perché come sappiamo l'Ucraina esporta il 10% del grano mondiale e senza le sue scorte si rischia una grandissima crisi alimentare mondiale, che tra l'altro è già in atto. Putin, come era prevedibile, ha detto che non è colpa della Russia, ma delle sanzioni che gli impediscono di esportare il suo grano, infatti la Russia a sua volta esporta il 21% del grano mondiale, e dell'Ucraina che ha riempito di mini i suoi porti per evitare che le navi russe attaccassero. Quindi Draghi ora proverà a chiamare Zelensky per chiedergli la disponibilità a sbloccare la situa, ma è abbastanza pessimista. Intanto a lato è riuscito a farsi dire, guarda che marpione, che la Russia non smetterà di fornirci il suo gas E questa è palesemente l'italianata del nostro premier che chiaramente ha chiamato Putin con la scusa del grano e poi alla fine gli ha fatto Vlad, Vlad Vladimiro, ma un po' di gas, ce lo lasci? Sì? E insomma niente, quindi ora abbiamo il gas. Parlando di italianate, Draghi ha parlato al diciannovesimo convegno della CISL, l'associazione dei sindacati, e ha detto un botto di roba noiosa, ma una certa ha anche detto che quest'anno, grazie alle varie misure prese dal governo, tra bonus 200 euro e taglia la benzina, pagheremo meno tasse. La pressione fiscale calerà dello 0,4%, che detto così non sembra tantissimo, però, oh, raga, una cosina qui, un bonus zanzariare di là, ed ecco che a fine anno ci possiamo comprare le gocciole vere e non le copie della Conad, che volete mettere? No, comunque, ha ribadito, come i fondi del PNRR, saranno fondamentali per rilanciare la nostra economia e tra l'altro abbiamo sciolto un altro nodo bello impegnativo che rischiava di farci perdere i fondi europei, il DDL concorrenza, un disegno di legge tecnico sull'economia che si era bloccato sul discorso delle concessioni balneari. Questo perché da sempre in Italia c'è il problema degli stabilimenti balneari eterni che hanno concessioni per sfruttare le spiagge illimitate, pagando tra l'altro affitti bassissimi, quindi già abbiamo ricevuto delle multe dall'Europa che da anni ci dice di cambiare una situazione che ha creato di fatto una lobby anticoncorrenziale e quindi nel DDL concorrenza dal primo gennaio 2024 ci saranno i bandi per rifare quasi tutte le concessioni balneari in maniera trasparente e libera. Le forze politiche avevano iniziato a litigare su dettagli tecnici che vi risparmio. La notizia importante è che l'accordo è stato trovato. Siamo salvi con l'Europa. Parlando ancora di italianate, Silvio Berlusconi in questi giorni è bello impegnato con il processo Rubiter in cui stanno venendo al pettine vari nodi di corruzione e scandali usciti nel corso degli anni. I PM del Tribunale di Milano chiedono 6 anni di prigione e 10 milioni di confisca per le accuse di corruzione in atti giudiziari a carico del Berlo, ma ora sono stati chiesti a Silvio altri altri 10 milioni dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri come risarcimento danni per aver screditato le istituzioni italiane agli occhi di tutto il mondo. In pratica, Visto come l'Italia con Berlusconi è diventata famosa per la mafia, la pizza e il bunga bunga, adesso le istituzioni chiedono risarcimento, perché va bene tutto, ma dare ai francesi un altro slogan con cui prenderci in giro, assolutamente no. Invece le polemiche sulla sparatoria in Texas non si fermano, stavolta si parla del fatto che secondo molti la polizia avrebbe aspettato troppo tempo prima di intervenire, lasciando quindi fino a un'ora di tempo all'assassino per compiere la strage. Si contesta quindi l'inattività o l'indecisione della polizia nell'intervenire per salvare vite e addirittura si parlerebbe di genitori fuori dalla scuola che avrebbero chiesto alla polizia di entrare loro stessi durante la sparatoria per fare qualcosa, visto che gli agenti non si muovevano, ma gli sarebbe stato impedito, insomma delle storie drammatiche fondamentalmente, ci sono ancora molte cose da confrontare. Si tratta però di sospetti che devono essere chiariti, ma di sicuro, se fosse vero, ci si troverebbe un'altra questione critica da affrontare. Per finire, questo è quel momento in cui io cito tre artisti che amate e voi dite, oh no, perché lo sta facendo, non promette nulla di buono, o qualcuno è morto o è stato cancellato per molestie sessuali. Ehm... Ray Liotta, Andrew Fletcher, Kevin Spacey. Ray Liotta è venuto a mancare ieri, a 67 anni, è stato un attore leggendario famosissimo per il suo ruolo in Quei Bravi Ragazzi di Scorsese, insieme a De Niro e Giovesci, ma anche in Hannibal, L'uomo dei Sogni e Marriage Story. Andrew Fletcher, tastierista e fondatore dei Depeche Mode, è morto anche lui a 60 anni Kevin Spacey, già cancellato nel 2017 per accuse di molestie sessuali e abusi specialmente dal movimento MeToo, accuse che lui aveva negato è stato ora ufficialmente incriminato in Gran Bretagna per quattro accuse di violenza sessuale e danni di tre uomini queste sono accuse, ricordiamolo, non condanne, quindi ora ci sarà un processo che avverrà solamente quando lui deciderà di presentarsi in Gran Bretagna o se sarà estradato, se deciderà di non farlo Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine, noi ci sentiamo lunedì, godetevi il weekend, ma non vi preoccupate, lunedì sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buon weekend.